0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Francisco Olivera y Carola Gil, junto a Marcelo Gatman y otros periodistas, te cuentan todo lo que está pasando en el país y en el mundo en Lo que trae el día. Martes 18 de diciembre, ya estamos en modo campaña, se arrancó hace rato. Estrategias de Lisa Carrió para el año próximo, ¿pensás que va a romper? ¿Carola o no? Porque viene muy dura. El sábado pasado estuvo muy dura.
1: ¿Me vas a contar eso? Porque nunca se sabe con Lilita.
0: Acá creo que se sabe. ¿Cuánto vale la reputación de Canadá? Trudeau dice... Billones, billones. Billones, ¿no? Sí. Dice, no me metan a mí, no me mezclen con Arabia Saudita. Y Nicolás Casis, ya que hablamos de reputación, nos va a contar las reacciones de los hombres ante el mito argentino. ¿Eh? Nada de quedar pegado, tampoco sobreactuar. Una sola frase de Elisa Carrió, un minuto de su discurso del sábado, compendia lo que va a ser su estrategia para 2019.
2: Pero les debo decir una cosa, Argentina es la nación que dentro de Sudamérica, si avanza cambiemos, sin cambiar sus principios, puede establecer la paz sin balas, puede establecer el orden justo, sin necesidad de represión, y puede establecer una Argentina próspera. Para eso hay que cambiar, cambiemos. Dentro de cambiemos. Dentro de cambiemos es el cambio, pero un cambio que retome aquel acuerdo básico que hicimos con Mauricio Macri. Impunidad para nadie. Que hoy hayan sido citados Gianfranco, y el padre de Macri habla que la justicia acá opera para todos. Porque nunca antes en la historia el padre de un presidente fue citado o el hermano de un presidente fue citado en una causa penal. Esto es lo importante. Todos sabíamos de dónde venía Macri. Lo importante es que la familia de Macri está en la justicia como cualquier otro.
0: La escuchaba Elisa Carrió el sábado muy dura con el gobierno pero también diciendo que no va a romper no va a romper creo que estamos en condiciones de decir eso no va a romper en marzo se va a juntar el plenario de la coalición cívica y van a definir en qué distritos puede competir coalición cívica con candidato propio en interna a Cambiemos y entonces la discusión tiene que ver con eso, con pegar fuerte para discutir y para plantear cuáles son los candidatos propios. Eso se va a decidir en marzo, pero mientras tanto, Carrió quiere hablar con Macri. No lo ve desde el 11 de octubre. ¿Te acordás ese acto para las pymes en el Centro Cultural Kirner en que ella tenía un vestido que decía Kiss Me? ¿Te acuerdas? Es
1: verdad, sí. Bueno, Esa fue, ese fue el último ese encuentro, ese fue el último día, ese
0: fue el último cara, encuentro. Cara. Efectivamente. Ahora quiere replantear los límites de la alianza, así lo dicen en su entorno. Ella dice, textual, "Están haciendo muchas macanas." Y tiene una lista enorme de reclamos que hacerle al gobierno de Macri, al que considera un tipo respetable y que va a acompañar, como te decía, pero dice, hay cosas que hay que cambiar hay ministros que no están siendo todo lo transparentes que debería ser alguien de cambiemos esta alianza que ella fundó y que ayudó a fundar hay ministros, esto lo plantea internamente ¿eh? este no es del todo honesto este tampoco ella piensa que no, hay, no existe la corrupción estructural que había con Cristina Kirchner pero errare humanum est diríamos en latín ¿eh? la carne es débil y muchas veces se tientan, se tientan los funcionarios y incurren en pequeñas irregularidades o no tan pequeñas en la lista de reclamos está, bueno lo decimos siempre, el juicio político Lorenzetti que está ahí encajonado estamos más solos que en el día que dan en el día de la madre, dicen en la coalición cívica un dictamen de defensa de la competencia a favor de los laboratorios, dice Carrió en realidad lo que dicen es que no hay monopolio, ella se opuso. También algo en contra de la hidrovía, alguna objeción sobre la Auditoría General de la Nación. Siempre se pregunta Elisa Carrió internamente, ¿viste alguna vez un informe de la Auditoría General de la Nación en contra de alguno de Cambiemos? No, bueno... La ley PyME piensa que las PyMEs están completamente ahogadas y Dante sí que el ministro de Producción no ayuda. No los escucha. Está trabajando codo a codo con Mario Quintana. Parece que Quintana volvió. Pero
1: Quintana en, ¿En qué formato? Volvió a codo trabajar a
0: codo. codo a codo de asesor del gobierno de Mauricio Macri. Y cuando uno le pregunta a Elisa Carrió, ¿pero va a pedir que Quintana vuelva? Porque viste que está la posibilidad de que Quintana sea legislador en alguna lista. Dice... No necesita cargos, es como yo. Somos libres y somos mejores si no tenemos cargos. Bueno, vamos a ver si es lo que piensa Quintana. Pero sí la idea de la coalición cívica sobre Quintana es que tiene un discurso y un proceder más institucionalista. Y ellos consideran que la mejor época de la Argentina fue entre 1853, con la Constitución, y el golpe del 30, a partir del cual se empezó a degradar todo. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, hubo mayor institucionalidad. Piensa Carrió también que Martín Lustó va a competir. Algo que también planteamos en algún momento acá. Dice, no, Siglia va a competir con los radicales y lo va a atentar a Lustó para que sea la renovación. Ella está en contra de todo eso mm. y probablemente los combata. Eso es lo que le quiere plantear también a Macri. Habla mucho con Marcos Peña y con José Torello. Esos dos son hoy los interlocutores de Carrió con el gobierno dice no necesito hablar con Macri porque hablo con estos dos y la última preocupación de Carrió que un poco traslució el otro día es la idea de que Argentina con Bolsonaro al lado se va a bolsonarizar pero la visión de Carrió es global, dice Putin está desestabilizando Europa está influyendo en los chalecos amarillos esos amigos tuyos, viste que van y rompen vidrieras, según Carrió está detrás, Putin, ella está leyendo una biografía de Hitler y entonces su conclusión es yo sé cómo empiezan estas cosas y cómo terminan, díganme si no estamos ante la repetición de una parte de la historia, entonces quiere evitar eso y de ahí su oposición al protocolo de la fuerza de seguridad de Patricia Bullrich. En su entorno la cuestionan, dice ella salió muy fuerte a cuestionar a Patricia Bullrich de un modo destemplado, no explicó nuestra postura técnica y quedó como que era una cuestión de celos, ¿no? ¿Te acordás que lo dijimos acá? Sí,
1: y descartan completamente eso. Sí, no dicen es, que no, que ella se lleva no bien con Bullrich, esto. pero
0: el problema es que lo que quiere coalición cívica es que se reforme el código, el código penal que se mande el proyecto y después recién ahí el protocolo tenga que ver con el código que tiene partes muy concretas, por ejemplo sobre el delincuente en fuga, eso claro. que hablábamos sí, acá, sí, sí. que según coalición cívica, viola algún tratado de la ONU de los, del, de los 90 y que no está tan en sintonía con lo que dice Patricia Bullrich esa es un poco la, la objeción de Carrio sobre el protocolo, pero quiere que se, que se reforme el código y después seguramente conversar lo que sería, bueno el código y primero el código y después el protocolo. El carro siempre delante del caballo, porque de este código, dice Carrió, se enteraron todos por los diarios. Va a romper, no va a romper. Ella dice que siempre le gusta jugar fuerte, pero al final siempre acompaña porque cambiemos, es una creación suya. Esta frase define más que nada a Carrió
2: o rompo todo, o uno todo.
0: El que se quiere abrir, y no como Carrió, que va a acompañar, sino que realmente huyó despavorido, es el premier canadiense, ¿no?
1: Bueno, los canadienses sospechan de esto, porque parece que Trudeau amenaza con hacer cosas que a veces quedan en la nada. Así ah, que podemos mira, hacernos como esa tantos otros. La misma pregunta que te hiciste, ¿qué va a hacer? ¿Se va o se queda? Bueno... Hay que ver qué es lo que va a hacer Justin Trudeau, porque después del, del asesinato de Jamal Khashoggi, el periodista saudí que murió en Estambul el 2 de octubre, y todas las muertes de civiles en, en Yemen, en Yemen uh -huh. Justin Trudeau está recibiendo más y más presiones de activistas de derechos humanos, asesores propios y, y ajenos, académicos, políticos, para cortar este vínculo... Comercial enorme Que tiene Muy con fuerte. Arabia Saudita ¿Te acuerdas que hablábamos que Estados Unidos Tiene así un compromiso sí, comercial que venta de es? armas Exactamente, bueno, en el caso de, de Canadá Tiene un acuerdo Billonario de, en el, A través del que venden vehículos Blindados a Arabia Saudita esta es una decisión que se tomó previo al, al gobierno de Justin Trudeau. Esto fue algo que se decidió en 2014, pero en su momento esto implicó el, el acuerdo de exportación más grande de la historia de Canadá. Así que están casi tan atados como, como, los, más atados, como los americanos. exactamente. En su momento, eh, Alemania y Suecia ya eh, cancelaron esos acuerdos comerciales que, que tenían con, con Arabia Saudita después del escándalo mundial del, del caso Khashoggi. Trudeau está cada vez con más presiones y sus asesores le están diciendo bueno cuánto vale su reputación, porque él está pensando vamos, esto es mucha, mucha, mucha plata que se pierde en Canadá si este acuerdo se termina. Y están diciendo, ¿y su reputación cuánto vale? ¿Cuánto vale la reputación de Canadá? De todas maneras, están viendo de qué forma ponerle fin a este acuerdo porque no es algo tan sencillo. Tienen a la gente, imagínate, revisando los contratos claro. día y noche porque esto no es algo que se rompe y se tira a la basura. Así que vamos a tener que observar muy de cerca qué hace Canadá con su acuerdo con Arabia Saudita. En los
0: próximos días. Y si hablamos de reputación, bueno... Vamos a mirar qué es lo que hacen los hombres con esta ola ¿no? del mitú, Nico Cacés. Algunos enojados, otros reflexivos
3: y la mayoría confundidos. Estoy hablando de los hombres y su reacción ante la supuesta violación de D'Artés sobre Telma Fardín y la escalada de denuncias que esta revelación generó. Mujeres empoderadas y hombres a, a la defensiva. Sobre esta situación inédita hasta ahora, pero que entiendo que cada vez va a ser más habitual, habrá la muy buena nota que se publica hoy en el diario La Nación, escrita por Andrés Crom y María Isager. Más allá del miedo al escracho o la denuncia, a los hombres es evidente que nos están cambiando las reglas de juego, la forma en que nos relacionamos con las mujeres. El ensayista Sergio Sinai, citado en la nota, habla de la necesidad de un movimiento de género, pero esta vez de hombres. Donde nosotros, de alguna manera, revisemos nuestras actitudes y nuestras costumbres. Está hablando casi de un Me Too en clave masculina. Habrá que ver si se da y cómo se da.
1: Tengo acá conmigo, Pancho, algo que en este año electoral nos puede llegar a interesar o oh no. Vamos a tener que ver. Es una encuesta de, de una consultora, Tachion, en la que eh, encuestaron a jóvenes entre 16 y 34 años para ver qué consumo realizan ¿no? de, de redes sociales, pero sobre todo para ver su postura en relación a las próximas elecciones. Una encuesta. Sí, una encuesta... Un focus pero, group. Sí. Pero redes sociales y política. Por supuesto, ¿cuáles son las dos redes sociales preferidas entre los jóvenes? Decímelas. A ver, te, to te tomo clase hoy un Instagram. poco. Instagram. Perfecto. Twitter. Mm, no. No. Facebook e Instagram ah, sí, su, sí estamos estamos con, con sí, estos perfiles que tienen en Facebook y en Instagram una cuarta parte de esta generación de este grupo de los encuestados invierte más del 50% de sus días en estas redes sociales
0: ¿más del 50% más del de los días? Sí, sí, sí. Podían podrían estudiar ingeniería nuclear
1: sí, y, y, no. y te digo un detalle los hombres destinan mayor tiempo que las mujeres a mí me interesa saber de estas cosas por qué, ¿no? ¿Qué, qué mirar, o sea, Te estás ¿no? imaginando cualquier no, cosa no... No, no, para nada, para nada. Pero bueno, vamos en vinculación a la política. ¿Qué es lo que hacen en redes sociales en relación a la política? A ver, el 77.7% de los jóvenes con Facebook... Descarta seguir a un político en, en esa red social. No lo siguen. No lo siguen. Y en Instagram muchísimos más, el 83%. Es poco probable... Aunque que... lo
0: vaya a votar, no lo sigo.
1: Exactamente. Es poco probable que sigan su perfil y sigan sus publicaciones. Pero los que siguen, los que sí siguen a un político dicen que, que lo hacen para informarse acerca de, de lo que hacen, muy pocos va un 32% comulga con los ideales de ese político es decir, no necesariamente siguen no, a claro. políticos con los que comulgan. Bueno, un poco lo, lo que hacemos todos, ¿no? Yo en, en Instagram y en y en Twitter sigo a un montón de ¿Ah, gente. ¿En Instagram también? Sí, sí, oh, sí, Dios. lo sigo, sí, porque viste, Instagram es, es la red social de la imagen, de la foto, claro. por excelencia, ¿no? Entonces eso es interesante, hay mucho video ahí, mucha, mucha foto. Y acá sí, algo interesante es que las mujeres son las más interesadas en, en seguir a un político. Pero lo mejor de esto es esta conclusión que te voy a dar. Nueve de cada diez jóvenes descarta consultar el, el perfil de un político antes de votar. Así que todo esto, después de... de a, a la hora... Consultar. Exacto. No, no. no a la hora de votar por alguien no es una red social el lugar al que van a buscar información acerca de ese político. Me pareció interesante... Bueno, vayan a los Sí, sería un po ejemplo. una buena sugerencia Pero hay que ver si les queda tiempo en el día Bueno, el otro 50% ¿no?
0: Sobra tiempo Esto fue Lo que trae el día Un podcast exclusivo de La Nación